0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Lada, 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 Aquele do Jovem Nerd pergunto... Futebol, vale a pena investir no seu amigo? Aqui,
1: aqui é Flávio Augusto, um quase ex-cartola.
0: Aqui é a Zagal e eu vou perguntar quanto é que tu levou nessa.
1: <risos>
2: Olha só, eu vou te falar. É um MNA por programa, é isso? Ah, essa programa... é a média.
1: O programa passado era a gente? Estamos com a média boa. A gente falou tanto sobre equity no ano passado, a gente agora está demonstrando na prática. Né? Olha só, rapaz. Então é isso,
2: seus netos. Estamos aqui mais um Nerd Cachê em empreendedor. Mês passado nós falamos sobre a aquisição do Jovem Nerd pelo Magalu, e agora nós vamos falar de um, mais um vendido.
1: <risos> vou pra Bahamas, você é vizinho de vocês.
2: <risos> é isso aí, Orlando City. Olha, gente, a gente fez aqui um programa quando o Flávio tava comprando Orlando City, lá em 2013, ele já tinha comprado, Mas é, e agora eu fiz o Full Circle. Então, cara. mas eu
0: tava pensando sobre isso, cara, isso é muito legal, parar pra pensar, né? Tudo que a gente vem falando durante esses anos todos aqui de Meu sucesso no Nerdcast Empreendedor do Meu sucesso que inclusive foi o primeiro Nerdcast que a gente chama de Tailor Made, é isso né? Que é. é feito, abriu uma série, a gente tem um monte agora, mas é muito legal porque tudo que a gente vem falando, fala de equity, fala um monte de teoria e fala de, né, de experiências, mas elas estão sendo aplicadas é, é, de verdade! Tá vendo o a gente falou de resultado, de, do nosso resultado, que com muitas coisas que a gente aprendeu aqui na, no mês passado e agora o Flávio, mais uma vez, vai contar mais um momento da vida empreendedora dele, Exato, cara.
2: como foi comprar, fazer crescer <risos> e vender um time de futebol. Muito rapaz. doido, cara.
1: É, pra quem chegou agora e não sabe o que a gente tá falando, a gente tá falando da venda do Orlando City.
0: É verdade, tem isso, que talvez tenha algum desavisado aí. Exato, <risos> o Orlando City. Foi anunciado recentemente que o Flávio vendeu o Orlando City. Vendeu um tudo, pacote. vendeu os dois times, vendeu tudo.
1: né? É. Ah, junto com o Orlando Pride também, que é o time feminino. Caraca.
0: Minha pergunta é... Quanto foi? <risos> Você fez a mesma <alguma> pergunta pra <risos> Ele gente. Ele perguntou pra gente, é verdade. É eu existe. li por aí que foi, ó... 450 milhões. Mas eu li de, por aí. De quê? De games? De...
1: <risos> de... De Bitcoin. De Bitcoin. Bitcoin. <risos> Bitcoin, cara. Vocês estão muito vingativos, hein? Então. Uhum. <risos> Só porque eu perguntei pra vocês, isso agora vocês estão me perguntando. Não, tem que perguntar. Faz parte. É, não. Esse é o valor que foi divulgado aí, né? Um valor entre... 2 bilhões de, de reais 2,3, esse valor que foi divulgado está sendo falado, né, isso vazou aí pela imprensa, inclusive bem antes da hora, mas eu não posso falar de valores. Ah, mas peraí,
2: foi divulgado
1: mas assim, não oficial, foi divulgado e vazado, é isso? São valores, é vazado, isso foi, ah, foi vazado, por conta de contratos de sigilo da negociação, não, é uma negociação privada né? Uh -huh. eu não posso falar, não posso tocar em valores. Então... E a gente também não.
2: É, <risos> tá bom, seu Flávio? A gente também não pode, tá? Mas agora é óbvio, né?
1: Quase toda essa jornada foi pública. A gente divulgou valores de investimentos, a gente falou ao longo desse processo e, e até mesmo uma última transação que nós fizemos, vendendo 8%, a gente também divulgou. E, na realidade, agora só nesse finalzinho aí que a gente, até por uma, um acordo entre as partes, a gente decidiu não divulgar o valor oficial. Quem comprou? Quem comprou foi a família Wilf. A família Wilf são três irmãos que têm negócios de real estate aqui nos Estados Unidos, de imóveis, negócios de imobilidade. Milhares gigantes, são milhares de unidades imobiliárias e eles trabalham, shopping centers, é, área, a parte comercial, residencial, muitos são muito grandes. E eles também são donos do Minnesota Vikings, que é o time da NFL, que compraram em 2005.
0: Hum, Mas sabe o que é engraçado e curioso? O Vikings também é
1: roxo. Também. É roxo.
0: Olha, é verdade. <risos> engraçado e curioso, né?
1: Os Vikings também é um time que veste roxo, purple. Exato. Eu achei
0: curioso quando eu vi isso. Eu acho que esse foi o selling point. O cara olhou então, e não... falou ah, eu não preciso mudar a identidade, tá tudo no mesma <risos> Exatamente. cor, Exatamente.
1: a mesma paleta de cores. Mas escolher um time roxo, né, cara? Olha aí, a resposta está dada para você, meu amigo. <risos> <risos> não sei se foi por isso, mas eu, eu, eu se estivesse comprando é gostar.
0: Eu tenho uma pergunta para fazer, eu sei a resposta assim, mas eu vou fazer meio de bobo e de, <risos> e de provocador, que é a seguinte... Eles estavam interessados no Orlando City mesmo, Orlando City, né, no Orlando City, ou eles queriam só uma vaga na liga? Mas que, ué, você quer que Porque a, a vaga liga tem, tem um número X um de vagas. eu, eu te... então, mas tem que ter um time pra ter Então, uma... mas... Então, eles estão interessados no time. Então. Às vezes não, às vezes eles só queriam a vaga e ia mudar o, o time inteiro, entendeu? Podia ir pro Orlando Viking, sei lá. Ah, Minnesota...
1: Não, 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 não. Eles compraram
2: Orlando City mesmo. É que isso acontece nos Estados Unidos, o time muda de cidade-estado, de estado, o o público fica, odeia é, pra
1: sempre. Isso, faria todo sentido ele fazer isso comprando um estádio aqui, Rolando, também, né? Claro que não. Vamos fazer o quê? Botar na cabeça o estádio levar <risos> Então, na realidade, o estádio, ele criou esse vínculo com a cidade. Não, não é o plano deles fazer isso, trocar a franquia de lugar. Inclusive, em Minnesota, lá onde tá o Vikings, já tem um clube da MLS também. Ah, legal. É comprar o Orlando, que tem a ver com a Liga também. Então, ele
0: comprou o, o, o business mesmo, né? Porque eu perguntei isso de uma forma meio provocativa mesmo, porque assim... Claro, claro. A gente sabe que muitas vezes o cara compra um negócio... Por exemplo, a Blockbuster no Brasil, é. um exemplo completamente diferente. Ah, sim. Mas boa. quando a Blockbuster tava lá quebrando, falindo, não sei o que lá, a, a Miriam... Americanas comprou a Blockbuster é não pela locadora, pelos só pelos pontos físicos, as Ixi, lojas. É isso aí. E é. ele matou, transformou tudo em Block em Americanas. Isso,
2: é, era Blockbuster/Americanas, bar barra o Blockbuster foi minguando e aí virou só loja Americanas. Você tá querendo comprar pelos assets, ou seja, por outra coisa que não é o objeto principal do negócio, né? Exato,
0: que ele não... podia comprar querendo uma vaga, por exemplo. É. Vamos sim, supor. Eu caso... sei que não é.
1: Sim, sim, poderia, poderia ser, poderia ser, mas não, eles compraram Orlando, sim, Orlando, foi uma construção. Né, tem um estádio, tem dois centros de treinamentos. O Orlando tem, talvez, no total, aí, uns 11 campos de futebol para centro de treinamento.
0: Não, e não faria sentido ele comprar os dois times, se ele quiser só a vaga, por exemplo. Ah, tá. Eu entendi.
1: Comprou os dois times, exatamente. São, e, e os dois times são de uma outra liga também, né? O time feminino é de uma liga feminina. É uma, uma outra liga, uma outra franquia.
0: E tem o Série B também, né? Tem um negócio assim, não, não tem um time...
1: Isso, esse time B, que é o que o nosso time da nossa academia, né? tem Na verdade, tem dois estádios, né, gente? A gente tem um estádio, um mini estádio de 5 mil lugares no nosso centro de treinamento. Caramba, que é para jogos, treinos, né? Para jogos da academia, da base, né? Então temos uma base aqui em Orlando muito bem estruturada. Então, assim, foi uma é uma construção de oito anos. Sim, e é, a gente sim, acompanhou sim. esse processo aqui. Maior parte a gente acompanhou aqui. Então, em 2013, em maio, foi quando eu assinei o MOU, a o Memorandum of Understanding, que é uma querer cumprir ali algumas questões, e eu a gente consumou o negócio do Orlando City em dezembro de 2013 em dezembro de 13 a gente consumou foi quando a gente foi anunciado eh, efetivamente como um novo clube da MLS e a gente estreou em 2015 nosso primeiro jogo foi em 2015 foi um jogo com 62.510 pagantes olha aí
0: é, a gente começou o Nerdcast Empreendedor em 2015 janeiro de 2015 ah em 2015
2: já. então tava perto do primeiro jogo é. É, é, é.
0: então o primeiro jogo foi em março é. a gente já tinha gravado a gente já se conhecia você já tinha gravado o Nerdcast com a gente ah tá antes.
2: Isso. Isso. Mas aí a série... Como... É,
1: eu gravei o Expresso Empreendedor lá, junto com o Marco, naquele primeiro episódio. E depois a gente fechou a parceria aqui a partir de 2015. Perfeito. Caramba, cara. É, e, em março a gente estreou. Foi o primeiro jogo. O jogo foi 1 um a 1 um, gol do Kaká, aos 47 do segundo tempo. 62.510 pessoas. Começamos essa jornada. Então você vê, daí foi um grande sucesso. Você vê que o primeiro jogo com 62.500 pessoas.
0: É um absurdo.
1: E aquele ano nós tivemos uma média de 33 mil torcedores por jogo. Eu me recordo que a maior média naquele ano tinha sido do Palmeiras e do Flamengo, cerca de 32 mil. Eu
0: tenho uma pergunta pra você que é, você já contou aqui muitas vezes, né, quem ainda não, não tá chegando aqui pela primeira vez, que procure aí, a gente tem muitos nerdcares é empreendedores que a gente fala da história do Orlando City, mas eu queria relembrar um pouco do, da sua estratégia inicial, né, você já contou que seu filho jogava futebol, você levava, você começou a observar o mercado, começou a fazer conta, começou a estudar, e aí você decidiu investir no time. Eu quero perguntar sobre o Kaká especificamente. Foi a sua estratégia ter um jogador daquele calibre naquele momento para atrair atenção? Porque, assim, é inegável a contribuição que você teve no desenvolvimento do futebol americano nesses últimos anos. O Kaká foi parte do eu vou trazer um cara que é, vai chamar atenção, que é um puta jogador, que vai chamar atenção dos brasileiros para esse time que é um de um brasileiro em Orlando, que é uma cidade
1: que está cheia de brasileiros. Quando a gente entra numa liga como a MLS, a mentalidade ela não é só clubista. É natural a gente ter um clubismo eu, obviamente, sou clubista. Quando o Orlando joga, eu para o Orlando. A gente faz toda a resenha em torno do Orlando. Mas, quando a gente entra na liga, a mentalidade é diferente. Nosso principal objetivo é construir o futebol nos Estados Unidos. Porque A gente é dono da liga. Então, a gente é dono do clube e a gente é dono da liga. E é uma liga que, cara, entra é quem a gente deixa entrar. Então, tem um valor de escassez muito grande. O valor de escassez é muito alto. Então, você vai ter um monte de gente querendo entrar na liga e a gente é que escolhe quem entra na liga e quem não entra.
0: É, por isso a minha pergunta lá, se tinha vendido só a entendeu? Tá?
1: Porque eu sei dessa escassez aí. Isso explica a tua pergunta perfeitamente, não é? E aí o que acontece? Essa ideia de construir o futebol é que gera valor para a liga como um todo e para o clube como um todo. E essa mentalidade foi que me atraiu, de querer entrar nesse valor. Esse, efetivamente, era um negócio de equity. Era um negócio que nós investimos 240 milhões de reais no investimento inicial para implantar o tudo.
2: Espera aí. Mas isso não foi a aquisição, isso foi investimento pós-aquisição?
1: Não isso foi tudo, aquisição reais ou dólares? Reais isso foi aquisição, isso foi também a entrada na liga a, a franchise fee, uhum. a entrada na liga, foi o working capital que é o capital de giro inicial para iniciar esse foi o investimento para poder entrar na liga
0: quando vocês fizeram o estádio, vocês já estavam usando o dinheiro do próprio Orlando?
1: Quando a gente fez o estádio, e aí a gente fez uma operação financeira para poder financiar o estádio, teve alguns investidores que entraram no estádio também, então a gente captou recursos de investidores e a gente também fez uma Alavancagem financeira para poder financiar o estádio. Com mortgage, né? Sim, sim. Então o que acontece? Quando a gente começou, esse foi o, o ponto, né? Naquele momento, oito anos atrás, era uma outra liga, um outro tamanho, um outro investimento. Hum. Hoje, o investimento, o mesmo investimento inicial para começar um clube da MLS, hoje, mesmo investimento, é na faixa aí dos 400 milhões de dólares para começar um clube novo,
2: entendeu? Olha aí, ó. Vai, vai unindo os pontos aí, Ana né, Gabo. <risos> Não, mas olha só pra isso. Você falou duzentos e tantos milhões de reais, né? Uhum. Vamos
1: lembrar que o dólar era de 2 para 1 um na época. Hum,
0: eu queria lembrar disso mesmo.
1: <risos> na época que eu falava que o dólar ia subir para 3, ninguém acreditava. É É <risos> então, uma operação que também levou-se em conta o um investimento num país, numa moeda mais forte. Tudo aquilo que a gente vem falando aqui nesse programa ao longo desses anos todos.
0: Mas a, o Cacá, que foi a minha pergunta? KK.
1: Então, o Cacá, o ele foi parte do investimento para a construção do futebol nos Estados Unidos. Hum. É, a gente queria botar a MLS no mapa e a minha contribuição foi trazer um jogador que foi campeão pela Copa do Mundo, um jogador que ganhou bola de ouro, não é? o melhor jogador do mundo em 2007. A gente levou ele pra lá, fechou lá, em, é, a gente fechou o contrato dele em 2014, né? Uhum. E ele estreou em 2015. Então o Kaká colocou ali o Orlando e a MLS no mapa e de lá pra cá muitos grandes jogadores passaram a ser contratados, inclusive agora a MLS entra numa, numa nova era de contratação de jogadores Jogadores mais jovens, acabou de contratar três jogadores brasileiros esse, do Brasil esse ano, né? Contratou o Brenner do São Paulo, tá jogando em Cincinnati, contratou o Thales Magno do Vasco, outro jogador de seleção brasileira com 18 anos de idade, para jogar em New York City, e o Soteudo, que é venezuelano, mas jogava no Santos, foi contratado também pelo Toronto. Então, ou seja, a liga crescendo e se revelando aí ser uma liga compradora de jogadores. Olha aí, caramba! Proces,
2: mas eu quero fazer uma pergunta que eu vi você respondendo no Instagram. Tipo assim, parece que, eu não sei, a gente também fala disso há tanto tempo. E você fala aqui isso de tanto tempo. Assim, tudo bem, o cara não é obrigado a ouvir a gente. Tem muita gente que tá descobrindo agora. Não, eu sei, mas é que eu tô falando o seguinte: o que eu vou perguntar agora, que o Flávio Agosto fala há muito tempo, parece que as pessoas não conseguem se aculturar com a ideia de que. Vender é bom. Exato. Que o cara perguntou assim, mas vendeu o clube, teve algum problema? Passasse na porta
0: do estádio tava lá, passa o ponto. Ha,
2: ha, ha, ha. <risos> Sem luva.
0: <risos> mas então, lá, mas é engraçado. A é essa, era tipo eu sei assim, que, que, que você que tá que perguntando. E... Tá, tá indo mal a parada? Mas eu tinha essa percepção também. Você lá tá... atrás, uh -huh. ah, se tá vendendo um negócio, é porque tá indo mal, senão você não vende. Não. Eu só fui entender isso depois não. de anos e anos de conversar de empreendedorismo. Mas isso permanece. Sim, com certeza. Essa cara, que engraçado isso.
1: É cultural, não é? cultural, falta de conhecimento, entendeu? Uma pessoa perguntou assim: poxa, se tá bem, por que vende?
0: Exato, exatamente. É. é que a pior coisa que tem é vender quando tá mal. É porque quando tá mal, não
1: vende, entendeu?
0: É, você entrega, você passa o ponto, literalmente. É, é passa o ponto,
1: exatamente. O negócio tem valor, que o cara vai pagar aí centenas de milhões de dólares pra alguém, é porque tá bem.
2: É que parece que você tá desistindo.
1: Por isso que vale centenas de milhões de dólares. Por isso que vale, sei lá, dois, dois mais de dois bilhões de reais. Tem valor, tem asset, entendeu?
2: É, porque talvez fique essa impressão de que você tá desistindo do negócio, né? Você eu tô saindo do negócio... Então,
0: sabe o que, que eu acho que pode ser? Pode ser isso que você falou, mas eu acho que no entendimento, tentando entender a cabeça das pessoas que fazem uma pergunta como essa como eu já fiz no passado. Hum. Se tá indo super bem, né? Hum. A liga tá crescendo, o time tá aí disputando, sempre que a gente consegue manter o Jovem Nerd longe do estádio, ele vai bem, aquele negócio... Isso tá no contrato,
1: tá? Eu, imagine... ah, eu
0: ia ah, perguntar ah, sobre isso. Que absurdo. Tem uma página do contrato banido. que é sobre
1: o Alexandre é, Tô banido do Tem estádio. Tem uma página, compromisso de 10 anos sem comparecer no estádio, pelo menos.
0: Tá no contrato. Então, o cara que vê uma empresa crescendo no, no, dentro de, que é sócia de outras empresas da liga que o negócio tá super bem eu acho que na verdade a dificuldade de entendimento é aonde está o spot de você vender. Porque, sei lá, você poderia ter vendido, vamos supor, há três anos atrás ou você poderia ter vender daqui a dois. Acho que a pergunta dele mais é por que agora? É, é,
1: por que agora? Então, o primeiro lugar que a pessoa tem que entender é o seguinte. Se vendeu agora, a conversa começou bem lá atrás. Sim. É. É. O cara acha o seguinte. Não, o cara tava ali pensando aí. Não, quer saber? Vou vender. aí Quem quer comprar? Eu, eu. Pronto, exemplo Toma. É assim que funciona. Quanto tempo vocês ficaram negociando com a Magazine Luiza? Mais de um ano. Então, eu fiquei um ano e meio. Essa conversa nossa de venda começou em 2019. Final de 2019.
0: É, mais ou menos que a gente aqui também.
1: E que teria concluído em 2020 se não fosse Covid. O Covid atrasou,
2: né? É, pra gente também. Teve
0: uma pausa. Deu
1: atrasado, né? né? Teve uma pausa ali no meio, não foi? Então, exatamente. É possível que muitas pessoas pensassem Ih, cara, acho que o Covid acabou com o jovem
0: Nerd. É, 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 com certeza.
2: Vendeu ah, porque ele não aguentou o Covid. Não aguentou... Ah, pois é. não, não foi isso. É, a é gente diferente. Nós vendemos, mas a gente continua na operação. E
0: são duas coisas interessantes até a gente falar, porque é a diferença, pelo menos que a gente percebe, entre a nossa operação que a gente conversou no mês passado e a sua, né? Você tá fazendo a sua saída.
1: Eu tô fazendo a minha saída, como eu fiz da WhatsApp
2: E agora eu fiz do, do Romano City. E calma aí, calma aí, ah, aí você... Dá uma visão. você vai deixar suas franqueadas, todo mundo um maluco. Não, e tá no WhatsApp. Não, eu sei, né? mas ele tá falando como eu fiz o WhatsApp lá atrás. Sim, sim. Não, porque sim. às vezes ele fala, como eu fiz o WhatsApp, o quê? <risos> Valor econômico ligando pro Flávio
1: Augusto. Não, lá atrás, lá atrás. Lá atrás, uh -huh. E a gente recomprou em 2016, né? Então a gente tá com a Wise daqui, firme e é forte. Mas... Mas é isso. Aqui nós vamos, estamos nesse processo de transição neste momento. Provavelmente passamos o mês de junho hein, nesse processo de transição. Uhum. Transição de comando, passando a liderança, não é? ajustando, ajudando o pessoal, né? ajudando claro. os novos proprietários né, que chegaram ali. o pessoal. Mas o pessoal, o seu time, CEO,
0: e toda a equipe que trabalha hoje no Orlando, eles vão continuar? Continuam trabalhando. Ah, legal. É, Continuam trabalhando. É, porque eles têm uma expertise absurdo, né?
1: Tem é, uma expertise, o time está bem, está organizado, o futebol está bem. Ele terminou a sexta rodada em primeiro. Então, não tem que fazer nenhum tipo de modificação. Então, esse é o plano dos novos proprietários. Né? E é importante a pessoa entender que é da minha natureza construir o projeto e vender. E depois eu vou construir um outro projeto. Eu sou construtor, eu não sou o síndico. Minha natureza é essa, é construir, pegar um projeto do zero, ali igual a gente pegou, começou, começou fazendo, construiu isso, construiu aquilo, se desenvolveu, criou uma, um goodwill, né? criou uma, ali uma reputação, criou ali uma instituição de fato. Esse negócio valorizou, a gente vai lá e Entendi.
2: É, isso você falou desde o início. Não tá inventando agora, não. Ahá, ah, ninguém sabia que eu era um construtor e que eu ia vender. Não, você falou desde o início.
1: Essa história de construtor e síndico, eu já devo ter falado muitas vezes aqui, né? Falou mesmo, falou mesmo.
2: E aí, agora que fechou esse ciclo, antes você estava nas suas intenções declaradas e você foi mostrando como o processo de construção da marca se fez. Agora que fechou e você finalmente pontuou toda essa estratégia e que foi assim, ó, era verdade, a estratégia era essa mesma. Voltando a atrás. Quando você começou esse plano de construção, você não sabe onde está a sua saída. Você pode até ter uma ideia ah, daqui a 5 anos, 6, existem essas janelas né, de saída para investidores, etc. E tal. Mas no seu caso, que é você teve um papel maior do que apenas o investidor, só de botar grana e esperar cinco anos para ver, você estava envolvido de várias formas na operação, no crescimento, na captação de marcas para serem patrocinadoras, né, na construção do estádio, etc. O que, que foi o seu papel de construtor, além disso tudo, que mais determinou esse equity que você alcançou hoje? O que, que você acha que fez mais diferença do seu trabalho lá?
1: Por incrível que pareça, o principal elemento foi o timing. Acho que o timing de entrada, por incrível que pareça, foi um dos maiores uh, elementos. É mais ou menos o seguinte, imagina o cara que comprou 10 bitcoins 10 anos atrás. Não, não, eu entendi. Uhum. Entendeu? É o timing. Mas isso faz parecer que você só esperou e a parada bombou. Não foi isso, né? Não não foi só isso, uhum. mas eu vou dizer para vocês que o timing foi muito importante. Hum. Porque naquele momento do timing, eu tive exata clareza de que a gente tinha, eu vou usar termos que eu usava no passado, tá? Talvez vocês se lembrem. Eu tive exata clareza que existe um fenômeno não percebido na América e fenômeno percebido é fenômeno não precificado. Isso. Eu usei muito essa expressão ao longo desse tempo. Era um fenômeno não precificado e a gente precisava entrar. Eu vou dar um exemplo claro. Quando eu entrei, nós pagamos de franchise fee 70. Milhões de dólares, que na época eram 140 milhões de reais.
2: Franchise Fee é, é simplesmente a licença de.
1: A licença da liga. Certo. Que na realidade, essa licença, na realidade, não é nem nem bem uma licença, é um MNE, né? Porque você está comprando a sua participação na liga e se torna sócio dela.
2: Isso, mas você não está levando... <risos> não. não, você está comprando um, um equity da é. liga. Isso, Isso é, exato, é. É, exato. Nada, incluso nesse preço desse Fee, tem jogador. Não, isso é só seu, sou,
1: sua cadeira. E isso. Eu tô te dando só uma referência uhum. de um valor específico, que é o franchise fee, para você ter ideia. Uhum. Eu fui a 19ª franquia. Certo. A foi, então a gente era, pagava 70 milhões de dólares vezes 19. Esse era o meu share. Certo. Então se, se você multiplicar 70 vezes 19, vai dar mais ou menos aí 1.330 bilhões. Uhum. 1.3 bilhão de dólares.
2: Que era o valor da liga. Isso.
1: Uhum. Naquele momento, se você for fazer. A última franquia que foi vendida, que foi a 29, foi vendida 300 milhões de dólares. Nossa.
0: Nossa.
1: Você quando eu multiplica 329, aí você já está falando de 8, quase 9 bilhões de dólares. Daí você vê a valorização da Liga em 8 anos.
2: É impressionante.
1: E a gente era sócio desse processo. Então eu penso que o timing de enxergar que naquele momento estava tudo muito baixo, porque não era percebido e que não era precificado. E eu tinha um recurso para investir. Tinha acabado de vender o WhatsApp e tinha aquela oportunidade eu entrei. Hum. Então, ou seja, ou seja naquele momento, era muito inusitado um cara pegar 240 milhões de reais do bolso e entrar num clube de futebol nos Estados Unidos, o cara enlouqueceu o cara
0: né? é, totalmente, o futebol não, é, não era um esporte de expressão nos Estados Unidos, já tinha se tentado ter futebol nos Estados Unidos e não vingou, né, com tentativa de seleção não, e tudo é mais relativo, não. no
2: sentido de que o Flávio falou que fez a pesquisa e falou assim, ah, tem mais público no campeonato dos Estados Unidos que no campeonato brasileiro, sim mas isso é relativo
0: mas é porque nos Estados Unidos tudo muito aquecido. Se você... Ih, é relativo se você do a lado isso... da NFL, exato, porra, é, exato.
1: Um, é um jumbo a NFL, né? Gigantesco. Sim, mas a NFL, 20 anos atrás, era menor do que a MLS hoje. Ah, é? Essa é a questão. Sim, senhor. Nossa, Absoluta cara. certeza. Sim, senhor. Só pra você ter ideia, é. a franquia o Minnesota vai milhões de dólares, 150 milhões de dólares. Troco. <risos> Esse é o mercado americano, entendeu? Uh -huh. é o mercado americano. Então, aí alguém pensa pô, mas por que você vendeu então? Por que você não segurou? Uh -huh. Porque exatamente essa promessa de crescimento faz Alguém me pagar hoje uma fortuna, entendeu? É claro, se você vender quando
2: no, no, não tem mais o plano de crescer, não tem muito mais escala, não tem mais o Isso,
1: então já está construído o clube, o clube já está pronto, ó, o clube já está pronto, já está constituído, um excelente departamento de futebol, excelentes jogadores, tem dois centros de treinamentos, 11 campos de futebol, tem um estádio bacanésimo, super moderno. Torcida engajada. Torcida engajada, mais de 50 patrocinadores, Disney é patrocinador, Heineken, Publix, Audi, Ford, grandes marcas. Marcas são patrocinadoras. Orlando Health, que é o da camisa. Grandes patrocinadores. E tá aí. Tá tudo pronto. Tá construído. Agora é só o síndico tocar. Só tocar. Pô, toca pra frente. Vamos gerir isso aqui ao longo do tempo. Show me the money. E um abraço. E eu estou liberado pra construir outro projeto.
2: Então, olha, olha que interessante. Tudo isso que você descreveu que o Orlando City tem. E o que não tem? Mundial. com o Palmeiras. <risos> 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 oh, calma, calma. Antes do Mundial tem que... Eu quero dizer o seguinte. Tô brincando. O, o time não foi campeão. É isso? que eu tô querendo dizer, desde a entrada na MLS. Mas, é que você falou uma coisa interessante, assim, futebol é um excelente negócio, o problema é que tem jogo. Você falou isso brincando, no sentido de que você consegue, é a única coisa que você não tem controle, né? Você pode ter controle sobre todos os aspectos do negócio, do marketing, né? Do...
1: momento, é importante diferenciar o futebol do business. Isso, é
2: isso que eu quero falar. Eu não
1: vendi o troféu.
2: É, não, com certeza. Eu vendi o business. Esse business, esse engajamento da torcida, etc e tal, e, e todos esses patrocinadores que vocês conseguiram, ter Disney, todas essas marcas que você falou, o que eu quero perguntar é o seguinte, é claro que ganhar o campeonato vai colocar o time em evidência, vai atrair mais torcedores e vai atrair mais negócios, etc. O que você mostrou é que você fez um excelente negócio, valorizou o time e o time nem, nem ganhou nenhum campeonato durante essa gestão. Então existe mais do que o um jogo no futebol. Mas é
0: justamente gente...
1: por causa da liga e da visão de negócio. É, porque é importante a gente entender o seguinte, é bom ganhar, é super bom ganhar mas de novo, o business é mais do que ganhar, porque ganha um só então, 27 clubes jogando assim, assim exato, e os
2: outros tem que sobreviver como é, exatamente, se você é sobreviver esse campeão como é que vai ter jogo, né? Isso só
1: que o business, ele é mais do que um clube, o business é a liga, a gente é dono da liga uhum. ó, a gente é dono do futebol nos Estados Unidos, então, é literalmente dono da bola é independe de ganhar,
0: no final Sim. das contas
1: na realidade é o seguinte, Eu, por exemplo ó, vocês ganham na, na venda de camisa, ganhamos na venda de camisa em todos os clubes
0: não porque
1: é da Liga, e eu sou dono da Liga.
0: Então você não ganha só quando vende camisa do Orlando?
1: Não, negativo, quando vende todas. Porque a gente é dono de uma do que a gente chama na, na, na Liga de Single Entity, que é uma entidade única. Nós somos uma Single Entity. A Liga é uma Single Entity. E é uma outra visão completamente diferente de Brasil e até de Europa. É a visão da NBA, é a visão da NFL. Mas isso
0: é muito curioso, a gente já falou aqui algumas vezes, mas mesmo assim é muito curioso porque quando a gente está falando de esporte, de time, de clube e de negócio... Negócio, ainda mais quem está acostumado com os modelos brasileiros, de times e tal. É difícil essa percepção e, e conseguir separar a paixão do time, da camisa,
1: das Não. cores, para o business. A paixão é dentro do campo. Uhum. Fora do campo, é um business, é um negócio. E a gente entende ele como um todo. E é um negócio que cresce como um todo. E o que permitiu ter a valorização que teve.
2: Mas assim, a construção do time, estádio, contratação, todos os, esse trabalho de trazer patrocinadores, isso tudo... Tudo é supervisionado, é aprovado pelo board da liga? Como é que funcionava essa relação? Porque você sabia que você tinha a visão de como construir o time, mas você também... O time faz parte de um single entity, como você descreveu, né? Como é que funcionava isso? O
1: time faz parte da liga, a gestão do clube é independente, uhum. mas ela segue guidelines, ela segue um padrão, ela segue um processo, por exemplo. Tem que ter o estádio, era uma exigência da liga. O board da liga, do qual eu, eu sempre participei, são os donos da liga, ele se chama, ele tem essa história de dono mesmo, né? E é assim que se chama, o owner. Uhum. É dessa forma que o americano trata. Eles chamam de Board of Governors. Conselho de governadores. Quem fazia parte eram os donos dos clubes, que eram os donos da Liga. Então, uh, essas guidelines, essas diretrizes eram... Criadas por nós mesmos. É diferente quando alguém pensa... Não, a CBF e o clube. Não, a gente lá era clube e CBF ao mesmo tempo, uhum. Era mais ou menos... Dando um exemplo, assim, para as pessoas entenderem. Então, é isso. Então, isso que fazia... Que faz com que o negócio se valorize. Isso é um pensamento de equity. Pensamento de equity. Isso é um negócio dirigido por equity. Pelo valor. O valor do asset, né? Desse patrimônio. É isso que a gente construiu nesse período aí de oito anos.
2: Você falou que anos atrás também aqui, que no final, assim, tudo... Ah, como é que se define o valor do equity? Tem várias coisas, né? Por exemplo, você recebe um aporte por uma porcentagem é uma forma de você definir, né? De você documentar um valor de equity, valor da empresa, etc. Outra coisa, obviamente, se a empresa é negociada em bolsa, né? Você vai ver o valor da empresa ali, etc. Mas assim, no caso, o City é uma empresa privada e o seu valor é definido por essas coisas, né? Você, a gente relatou um tempo atrás um aporte que existiu de investimento no Orlando City que serviu para documentar o, o valor valor, né, do equity. E na época você falou assim, ó, ah, tá vendo? Isso aqui tá me provando que eu comprei o time por X e agora ele vale X mais o que foi definido nesse investimento. Aí beleza, você tinha lá um, um lastro de valorização baseado nisso e tal. Mas você também falou que em muitas negociações assim, no, no final das contas, você pode mensurar todos os assets, todos os valores e no final o cara vai chegar assim, eu pago X e aí é tudo a negociação Vira mercado do jeito mais antigo que existe, exatamente.
1: Aconteceu isso também? Sempre acontece, sempre acontece. Você pode fazer toda a metodologia, tudo, e tá tudo certo no finalzinho. E não, não acontece diretamente na, no valor, mas numa cláusula, num ponto, numa contingência, ah, no, ah, nesse jogador aqui que se vender, que, que, enfim, sempre tem essa negociação final, é, é isso é que dá graça da, da coisa, né?
2: No final tem um vai ou não vai,
1: não é? Sempre tem, sempre tem. Isso faz parte. A gente já teve várias partes vendendo. A gente teve aí duas partes vendendo, já teve em partes comprando. Sempre tem.
2: E aí, no final, é comum meio-termo ou é comum?
1: Ah, você pode ter meio-termo. Por exemplo, algumas coisas você pode negar, outras você pode pedir, outras você. Ah, ou então a gente pode ter aquele tema de split the baby, né? Corta no meio. Um termo salomônico, né? Uma história de Salomão que uma mãe dizia que era a mãe de um filho e a outra dizia que era a mãe. Ela, Corta no meio.
2: Corta no meio.
1: E aí, quando. O soldado pegou a espada para cortar a criança no meio E uma pessoa falou, não, 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 não precisa cortar não E aí o Salomão dizia, essa é a mãe de verdade Dá a criança para ela é... é, essa história é boa Então o Splitter Baby é... é uma decisão salomônica Muitas das vezes em alguma negociação Você vai para as decisões salomônicas você Faz parte
0: uma perguntinha aqui que é, a gente sabe da sua visão, é né, que você é construtor você já disse com certeza isso tudo mas tem alguma coisa que você vai sentir falta?
1: Há várias coisas, né? As pessoas estão muito enganadas de achar que essa minha visão é fria, e eu não me apego. Claro que eu me apego. Oh, claro, eu adoro o processo da construção. Observar tem foto minha na construção do estádio, em cada fase. Eu dei muita entrevista sobre esse assunto. Esse assunto, o tema do Orlando City foi muito divulgado no Brasil. As pessoas viram nascer um clube, cara. Uhum, Imagina, uhum. você viu nascer um clube, jogar Kaká, Júlio Batista, Nani, Pato. Ou seja, um clube que nasceu, que tem torcida, que tem 50 patrocinadores... Tem estádio. É uma coisa que foi muito intenso. Foram oito anos muito, muito intenso. Mas, por outro lado, o que as pessoas também, às vezes, têm uma dificuldade de entender, é que a minha maior realização é quando esse projeto está construído e quando eu posso vendê-lo. É como se fosse o seguinte, você pode ter um filho, uma filha lindo linda, a tua maior realização é vê-lo casando, vê-lo vivendo a sua vida independente, trabalhando, e não ser um cara de 40 anos dependendo do papai e da mamãe. É natural você querer ver uma pessoa crescendo e vivendo a sua vida de forma independente, se transformando num um grande homem ou numa grande mulher, entendeu? Então, a minha sensação de uma empresa que eu crio é como se fosse um filho, mas que me dá muito orgulho de ver esse filho crescendo, vivendo a sua própria vida. Então, eu, eu não vou deixar de torcer pro Orlando, não vou deixar de, de ter carinho pelo Orlando, de acompanhar o Orlando. Aliás, sempre vou acompanhar. Sempre, sempre. Vou torcer que seja campeão. Esse ano tem muita chance. O time que a gente montou, nós estamos entregando o time em primeiro lugar na tabela, na nossa conferência, na sexta rodada. Então, a gente tá entregando o time nessa condição, tem toda a chance. No ano passado, a gente quase foi campeão. Foi para final. né? Eu fiquei sabendo que o, o Jovem neto né estava na cidade. Não tem nada a ver com isso. E aí a gente perdeu a final. Entendeu? Não tem nada a ver com isso. Tentei despistar, mas enfim. Mas a, a gente está entregando em primeiro lugar. Ou seja, a, a gente vai continuar acompanhando. Mas eu tenho muita alegria, orgulho de ver assim o, o negócio. Hoje não é mais uma, uma criança, se tornou um adulto. E o mercado tem interesse nele a ponto de pagar por ele. Essa é a maior realização de um empreendedor.
2: Quando o, o time foi comprado, ele era um time... É que não tem segunda divisão, né? É outra liga, né? Uma liga menor, né?
1: Era uma espécie de terceira divisão. Não eram divisões. Era uma espécie de terceira divisão. Porque era uma, era uma terceira liga, né? Certo. Era uma liga de terceiro lugar de importância. Quando a gente comprou... O clube existia só há dois anos. Bem pequenininho, entendeu?
2: O que, que existia de físico do clube? Que era do clube quando, quando você comprou?
1: Existia um, um escritório de 200 metros quadrados alugado. Não. Era isso. Jogava num estádio alugado, que era da prefeitura, que alugava pra jogar. Era isso que eu tinha.
0: O cara que era dono do clube lá no começo, ele continuou seu sócio, não foi?
1: Permaneceu como sócio.
0: Esse cara deve estar tá feliz demais. <risos>
1: porra! Ah, esse cara tá muito feliz.
0: Porque, é, parabéns pro cara, porra.
1: Opa, tem toda... A gente dá toda a honra ali, a gente chama de founders, né? São os founders. Né? Uh -huh. E aí o que acontece? A gente comprou o clube, levou pra MLS no ano seguinte. Entendeu? Todos o que precisava de um projeto para ser aceito na liga e a gente foi aceito na liga, fez os investimentos necessários também e viabilizamos né, o projeto.
2: Você falou que a, a, o fim da liga foi 70 e tantos milhões de dólares, mas, mas o resto. O, 70. 70. Mas o preço do clube em si. O clube com esse escritório, com esse jogador, com essa estrutura, teve um. Qual foi a diferença
1: disso? O investimento total foi 240 milhões de reais, que na época eram 120 milhões de dólares. Então, ou seja, além dos 70 teve mais 50 ali de estruturação.
2: Pô, parabéns, o cara em dois anos esse, né uma parada de valor de 50 milhões de dólares.
1: Não é? Não é interessante? Parabéns pra ele também. Ah, não, não, não. não. O valor só do clube foi menos que 50. Ah, tá. Tava incluído nesses 50, mas bem menos. Era, a menor parte desse 50 era o valor inicial do clube. Talvez nos 10. Como ah. é que você achou esse clube? Porque era na cidade que eu morava, cara. Ah, tá.
2: procurou no Google Maps mais perto <risos> clubes de futebol near me?
1: <risos> eu comecei a observar o movimento. Eu tava ali envolvido com futebol, que meu filho jogava. E aí, esse clube tava lá jogando essa liga. Era uma espécie de terceira divisão, jogando nessa liga de terceira categoria. E a gente comprou o clube ali. Agora, tinha uma boa fundação, uma boa relação com a comunidade. Os jogos já tinham ali umas duas mil pessoas por jogo, entendeu? Então, tava tendo uma repercussão na cidade. E eles já tinham já uma, um plano, umas tratativas com a liga. E a gente achou mais interessante, porque a gente cortaria caminho, em vez de iniciar uma coisa do zero. Iniciando, pegando aquela base e já tocando ela pra frente.
0: Você ganhou tempo.
1: A gente ganhou tempo. A gente ganhou a gente uns três ou quatro anos.
0: Uhum, sim, faz sentido.
1: E esse tempo foi fundamental, porque o timing é tudo. Só pra você ter ideia, a gente comprou, a gente fechou com a MLS em dezembro de 2013. Olha, olha que número interessante. Eu vou te dar uma outra referência de número. Em dezembro de 2013, o valor do contrato de televisão que a Liga tinha era de 70 milhões de dólares. Um contrato de quatro anos.
2: Certo, para todas as emissoras que licenciava transmissões para as emissoras.
1: A transmissão, exatamente. 70 milhões de dólares. Aliás, deixa eu até um pouco mais antes. Em 2000, a Liga pagava pro jogo passar na televisão. Caraca! Em 2000, eles assinaram um contrato de transmissão de 70 milhões de dólares de 4 anos de duração. Era um contrato pequeno, porém, 70 milhões era muito melhor do que zero. Você tem muito
0: melhor que pagar, inclusive.
1: É. Pô. Muito melhor que pagar. Até 2000 era zero, até 2014 era 70, até 2013 era 70. Eu comprei e entrei na Liga em dezembro de 2013. Em julho de 14. Julho de 14. 7 meses depois, foi anunciada a renovação do contrato de TV entre nacional e internacional por algo aproximadamente de um bilhão de dólares. Nossa, que pula, hein? E eu já tava dentro.
0: Isso é muito interessante porque é o que você falou do timing. Você entendeu o timing? Total. Se você resolvesse, não, eu vou fazer meu time aqui do zero. Vou
1: fazer meu time, acabou. Já tinha perdi o bonde.
0: Exato, porque se ia é demorar... 3, quatro, cinco anos pra conseguir chegar onde o Orlando City tava nessa época?
1: Perderia o bonde. Aquele era o timing, aquele era o momento.
0: Isso é muito interessante pensando estrategicamente, né? Você, ah, eu quero investir em futebol, não sei o que lá, qual o caminho que eu vou tomar? Porque, assim, o dinheiro ia ser mais ou menos o mesmo no final das contas, né? Você ia gastar só mais espaçado. E você ia gastar em cinco
1: hum, anos... Não, ia gastar mais não né? ser é o mesmo, não.
0: Por causa do timing, sim, com certeza,
1: né? Pô, eu, eu, eu gastei 70 pra entrar na liga, hoje, hoje você gasta 300?
0: Não, pois é, não, é não que eu tava dizendo é o seguinte, o dinheiro que você pegou e comprou o Orlando City, paguei X pelo Orlando City. Talvez você pudesse pegar essa mesma grana e fazer o seu time. Talvez eu gastasse os mesmos, né? Só que quando você chegasse lá onde o Orlando City tava, o cenário era outro
1: já. O cenário já era outro. Então, era fundamental. Então, você vê, por uma diferença de sete meses, a Liga tinha um contrato que subiu de 70 milhões de dólares de televisão pra 1 bilhão de dólares.
0: E aí, se você não tivesse entrado nesse bonde, eu não entrava
1: mais. Não entrava mais.
0: Impressionante.
1: É o que acontece. Imediatamente, já deu um Fundo de valor, de valorização. E aí o detalhe é o seguinte, 2022 tem mais renovação de televisão. Hum. 2026, Copa do Mundo nos Estados Unidos.
0: Pois é.
2: Nossa, eu tinha esquecido isso, você é nos Estados Unidos, Bruno.
1: 2030 tem outra renovação. Ou seja, de agora até 2030, em nove anos, é um pouco mais do que o período eu tô há oito anos na liga mais nove anos vão ter mais duas renovações e uma copa do mundo ou seja uma potência vai acontecer pela frente e é justamente por isso essa é a tese que faz alguém querer pegar centenas de milhões de dólares toma aqui meu filho vai embora vai
0: é porque você está
1: vendendo toda essa
0: possibilidade e você está adiantando essa grana
1: é muito importante as pessoas entenderem que quem vende um negócio vende futuro é você vê quem compra
0: compra futuro o que a família Wolf está comprando é esse timing também é esse timing também. É, an antes dessa renovação. Né? Da renovação, da é Copa verdade. do Mundo, ele quer pegar esse bonde. É, é. E eu
1: vendo esse timing pra eles. Exatamente. Exatamente. É. Exatamente. Mas por que, que não é melhor ficar? Porque eu prefiro pegar isso e antecipar tudo hoje. É. Eu saio do risco e pego tudo hoje. E agora eu tenho um, uma montanha de dinheiro na minha mão que eu posso fazer o que eu quiser de novo. Porque o que quem cria, quem constrói um prédio, constrói dois, constrói dez, constrói vinte, quantos quiser. Meu trabalho é construir. E aí, também respondendo ao Alexandre, que falava aqui, meu plano inicial era sair em 2020. 20, Alexandre. Você ameaçou ali na sua pergunta falar de saída, que não dá pra prever e tal. a meu plano era sair de 2020. Eu teria saído em 2020 se eu não tivesse o Covid. Uhum. Começou a conversar em 2019. Ah, o Covid atrasou um pouquinho. uns meses de atraso. Então, mas você tinha isso na sua mente. Lá em 2013, lá você falou assim, ah, é
2: 2020, acho que eu vou armar as coisas pra sair.
1: Eu tinha isso planejado. Eu tinha planejado. Ó, vou, vou entrar no clube, ó, vamos construir um estádio, vamos preparar o clube, vamos arrumar tudo, vamos criar os patrocinadores, vamos trabalhar a torcida, vamos criar todos estrutura... o e a gente prevê que lá em 2020, antes da renovação de televisão, a gente vai vender a renovação de televisão. Agora, o que, que aconteceu no meio desse caminho que ajudou? Veio mais Copa do Mundo ainda. É verdade. Aí, ah, ela foi decidida no, no meio da... De... Foi decidida no meio da jornada. Não, eu não tinha essa informação. Nossa, olha aí. Então, a gente ganhou todos esses elementos de futuro que dava essa percepção de timing para quem tá entrando e o, a pessoa faz o investimento. Porque quem vende, vende futuro. Quem compra, compra futuro.
2: Eu tava é, lendo no no livro do Bob Iger da Disney, né? Falando sobre o streaming, né? A Disney acabou de anunciar que passou de 100 milhões de assinantes do Disney+. Plus. tá
1: quase chegando no meu sócio.com. <risos> <risos> Muito bom! Não, quase lá, não,
2: quase lá. E aí eles contam que quando eles viram que o streaming era uma disrupção no próprio negócio deles e que se eles não entrassem de cabeça nessa disrupção, eles iam ser engolidos? Engolindo? Eles falaram assim, e aí? A gente constrói do zero ou a gente compra alguma operação de streaming que esteja funcionando. E eles falaram assim, ah, se a gente construir do zero, a gente pode levar uns cinco anos. E aí a gente já foi engolido. <risos> é, porque a Netflix, ele tava na quinta marcha, né? E aí eles foram atrás de uma empresa, e, e a empresa chamada Bumtech, que era uma empresa que nasceu na, na Liga de beisebol pra fazer streaming de beisebol. e eles também tinham, faziam streaming de League of Legends com a Riot, contratos milionários de streaming e tal. E aí eles foram contratados pra resgatar aí HBO, na época que o Game of Thrones eles estavam lançando a plataforma de streaming. O Game of Thrones estava derrubando tudo, tava um caos, eles foram contratados para reformular toda a parada para a estreia da quinta temporada do Game of Thrones, o que acabou virando a plataforma do HBO Max. E aí a Disney falou: Cara, a gente vai cortar um caminho gigantesco. Só compra esses caras e esses caras são a Disney. Agora, a
1: pergunta é o seguinte: quanto esses caras botaram no bolso? A Disney foi lá, tem, aí tem. Você, além de você ter antecipação de futuro, você tem custo de oportunidade. sim Qual é o valor desse custo de oportunidade para Disney?
2: Imenso. O custo de oportunidade é muito mais caro do que o custo monetário
1: ali. Então, assim, é muito importante as pessoas definitivamente entenderem que quem compra, compra futuro. Então, logo, quem vende está vendendo futuro. Então, se a coisa está boa hoje, o futuro é bom, por que não ficar? Porque o lucro é menor do que o equity, querido. O lucro de um bom futuro é menor do que o equity. Então, você antecipa tudo isso para hoje e sai do risco e termina e realiza um período. Então, assim, eu é, me considero um o cara que sai do ponto A para o ponto B. Quando eu chego no ponto B, eu preciso agora identificar alguém que vai levar para o ponto C e D. Não é mais meu trabalho. Eu preciso entender, como investidor, como construtor, como empreendedor, qual é o meu trabalho, qual é a minha jornada. Então não tem nenhum peso para mim. Isso é o contrário, tem uma celebração, uma alegria de eu ter concluído a minha missão.
2: Então responde a pergunta do cara que falou assim: tá indo bem porque tu vendeu? Então acho que essa foi a resposta mais elaborada
1: <risos> possível. Concluir a minha jornada, exatamente.
2: Scores! Orlando City's level.
0: Eu achei legal que você falou, né? A sua ideia era sair em 2020. E aí vocês tinham todo o planejamento, né? Compra o time, liga, monta o estádio, engaja a torcida, trabalha patrocinador e tudo mais. E é interessante porque, né? Isso faz parte. É, é o business plan, no final das contas, né? Mas em nenhum desses momentos você bota ganhar um campeonato. Porque isso é a única coisa que você não consegue controlar, né? Você tem que fazer o negócio dar certo independente disso. Isso é muito interessante.
1: É, ganhar o campeonato é o jogo. Né? Faz parte, é o jogo. não é o business.
0: É, você trabalha de outras formas pra que isso aconteça. Mas você não tem como garantir que isso aconteça. Né?
1: Não, não tem como. É óbvio que a gente desejou ganhar um campeonato. Né? E os nossos primeiros dois anos foi com um técnico existente. Né? Tinha que ser dada a oportunidade para ele, não deu certo. Nós trocamos um técnico e aí você troca um técnico. É toda uma operação e a troca foi pior do que a primeira. Até que finalmente a gente acertou o técnico. Esse time, o nosso, nossa equipe técnica que está aí hoje. E que chegamos na final no ano passado, e esse ano, agora, até a sexta rodada, estamos em primeiro da conferência. Então, o, o time ele é um sucesso no futebol. É que no Brasil, o sucesso é o campeão, né? uhum. Aqui nos Estados Unidos, não. Aqui chegou no playoffs, já é sucesso. Então, são concepções diferentes de sucesso. Mas é óbvio que a gente queria, e ainda torço para que esse ano o time seja campeão. Lá da liga Eu não vou estar tá participando, mas pelo menos estou entregando em primeiro.
2: Olha aí. Sorte deles que eu não tô perto do estádio. Ah. É... Não, olha só, olha só, vou te contar uma coisa. O Flávio falou aí um monte de coisa de técnico, trocou o técnico, né? tá vendo? E aí, como simplifica as coisas, dizendo que é culpa do jovem nerd. Tem muitos fatores aí.
1: Jovem Nerd, quantas vezes você teve no estádio que o time ganhou? <risos>
2: Eu só fui duas vezes.
1: <risos> e as duas vezes aconteceu o quê? Ah, vocês só perderam dois jogos no campeonato. Tá bom, vamos. Eu vou te falar uma coisa, nos últimos 50 jogos, sabe quantos jogos a gente perdeu? Dos é. últimos 50 jogos, a gente perdeu seis jogos.
0: Estatisticamente, você tem, peso <risos> você tem um peso enorme. Você tem um peso enorme.
1: Você percebe? Você, você, você conseguiu ligar os números agora, Jovem Né? Não, 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 nada. Seis jogos nos últimos 50 jogos. Vocês esteve em dois jogos nos dois que a gente foi derrotado. <risos> Você alguma coisa?
0: Você tem no, no seu contrato alguma cláusula de não compete? Você pode ter um novo, um
1: novo ah, clube é caso verdade. você queira? Eu posso, posso. Pode? Ir. Posso. Não existe não compete nesse caso. Eu acredito que não, que senão você não estaria
0: vendendo. Mas, quais são os seus planos? Eu posso
1: começar uma coisa nova?
2: Jovem Nerd FC.
1: Jovem Nerd FC? Já <risos> Futebol é um negócio muito bacana, cara. A gente quase comprou um clube inglês em 2016. Eu lembro ah, que é? você comentou. Comentamos aqui. Quase compramos um clube inglês Não em lembro 2016. Isso. Acabou não, não indo pra frente, mas Chegamos no estágio final de negociação do proprietário lá na Inglaterra. Hoje os nossos planos é foco total na Wiser Educação. 100% de foco na Wiser Educação, que cresce de maneira acelerada. Nós vamos fazer aquisições, vamos comprar empresas lá no setor de educação no Brasil.
0: Eu tô vendo você falar direto de Editec por aí. Edtech,
1: ou seja, se tem algum ouvinte que é dono de uma Editec, que tem um projeto educacional na internet, nós temos interesse em conhecer. Entra em contato com a gente. A gente vai investir bastante no setor de educação, no setor de edtech que, especificamente, é o nosso foco no Brasil, inclusive, é o nosso próximo foco no qual eu vou dedicar 100% do meu tempo. Então, assim, pra futuro, nesse momento, pra um futuro aqui de curto prazo, é esse nosso foco. Foco total, 100% na Wiser Educação.
0: E quando a gente tá falando de Wiser, a gente tá falando de sucesso a gente tá falando de WhatsApp de Number One, de Editora Buzz Isso, e de tudo que a gente vai comprar. Caraca, que mais que tem pra comprar aí,
1: cara? Editec, tem um monte, é um mercado gigantesco, cara. Tem bastante coisa. A gente tem 40 empresas no nosso radar
0: Caraca!
2: Porra, dá pra botar tudo numa bola no, 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 naquela negócio, de... bota cada empresa numa bolinha e bota naquela redoma lá, aquele clube. Bingo? Grupo, isso é. Só vai, só vai puxando a bolinha. Tem 40 empresas no
1: radar, tem umas 4 aí em estágio avançado. Tem coisa boa aí pela
0: frente. Nossa, puta, muito bom. Caramba.
1: Quem acompanha os de empreendedor, acompanhará em tempo real. Ah, como é? Sempre, como sempre.
0: E é muito legal porque a gente fala muito de empreendedorismo, mas a gente, no final, a gente acaba executando também as coisas que a gente fala, né? Porra, graças a Deus, senão, putz, só me faltava essa.
1: Ah, tá cheio de, de, de garganta na internet, hoje em dia, falando... de empreendedorismo, Falando, acontecendo, <risos> e o cara nunca fez um... Construiu uma barraca de cachorro-quente, mas ensina sobre negócios. É, Aqui foi. não. Aqui é Jeripoca pia Aqui é <risos> pia meu. É isso aí. E o que você que
0: tem de jabá aí do Grupo Wiser pra esse mês?
1: Cara, tu lembra que a gente entrevistou o Debete aqui, o Rogério? Sim. Sim, sim. Lembra disso? Pois é. E você lembra que no final eu fiz um convite para... Sim, para fazer o estudo de caso. Muito bem. Então, nós lançamos nesse mês o estudo de caso do Bebet lá. O Rogério lá está muito bacana o estudo de caso dele, que é um fenômeno na gastronomia em São Paulo, um restaurante que bombou, inclusive, durante a pandemia. A gente está com o um estudo de caso muito bem feito, muito bem produzido. Vamos no delivery, no delivery. <risos> e, olha aí, falando sobre delivery, exatamente. Exato. E é óbvio que além do estudo de caso do bebeto que a gente entrevistou aqui, a gente lançou agora no meu sucesso.com, já temos mais de 40 estudos de casa. Olha, gente, cada estudo de casa é cerca de 10 horas de conteúdo. Caramba. Já tem mais de 40 estudos de caso, muito bem produzidos, conta a história, para você ter insights, para você aprender como é que esses caras construíram os negócios deles. E depois, para complementar, a gente tem professores das melhores escolas de negócios do Brasil que vendem, que ali apresentam, que dão as aulas sobre determinadas disciplinas. Muitas vezes é vendas, gestão, logística, enfim, Aí é um conjunto de conteúdos técnicos de aulas técnicas em cima do estudo de caso. Eu acho na boa, um produto sensacional, meu sucesso.com, é um produto espetacular e é super barato e é principalmente.
0: É o quê? A pizza do guaraná?
1: Duas pizzas e um guaraná é o preço do Duas pizzas do guaraná. Do meu sucesso. É isso aí.
0: Quando é que vai ter o estudo de caso do Orlando City? começo, meio e fim? <risos>
1: então, cara, o meu foi o primeiro dos 40 estudos de caso. Eu tô esperando acontecer uma coisa esse ano ó oh. eu Ele não quer. posso falar ainda eu sei, você não quer poder atualizar e depois ter que atualizar de novo <risos> exato, quando essa segunda coisa acontecer eu vou relançar o meu estudo de casos legal Aí vai vir bacanésimo aí, com tudo completo, com todas essas aí.
0: atualizações, né? Muito legal. Olha aí. É isso aí. Né? Parabéns. Mês passado deu parabéns pra gente agora. Exato. Parabéns. parabéns.
1: parabéns. Então, <risos> muito obrigado, muito obrigado. E vamos construir negócios, né? Vamos nessa. Muito bom. E como é que tá a vida em Bahamas aí? Tá bom? os caras ficaram milionários, agora moram em Bahamas, no Iate, <risos> Exatamente.
0: A gente tava abafando em Bahamas, agora vai chegar o Flávio, acabou a nossa graça. <risos>